0: سقربه بنزین تازه دایی زیر خط قرمزی که با حرف این مشخص شده بود میرفت که یه دفعه نوری به چشمم خورد چنده کیلومتر عقبتر از فرت درموندگی توی یه تقاطب به سمت چپ پیچیده بودم درسته که نمیدونستم این راه فرصت بهدری و در اختیارم قرار میده یا نه اما دل به دریا زدم تنها دلخوشی و توجیهی که برای خودم داشتم این بود که حدید دقل این جاده با کلمه قدیم نامگذاری نشده. با صدای بلند یه جوری که انگار بخوام به خودم قوت قلب بدم گفتم هر چی میخواد بشه بشه. به نور که نزدیک شدم یه چراغ خیابونی دیدم. یه چراغ تکیه سفید توی یه محله دور افتاده که انگار وسط وسط ناکجاباد بود. همینطور که به نور نزدیک میشدم تو دلم تکرار میکردم خواهش میکنم یه چیز بدرد بخور باش. و البته در کمال ناباوری چیزی هم بود. به چراغ که رسیدم از جاده خاکی کشیدم کنار و وارد پارکینگ شنی شدم بعد از اون همه چرخیدن و بدبیاری تو اون جاده لعنتی باورم نمی شد که یه ساختمون مستطیل سفید رو دارم جلوی خودم می بینم که بالاش با یه تابلو نئون آبی رنگ نوشته شده بود کافه چرا؟ از پشت فرمون پیاده شدم و چند بار دستگام و بالای سرم کش و قص دادم تا خستگی و کفتگی بدن هم در بره. بعدش اومدم سمت در ورودی کافه و به محص اینکه که در رو باز کردم زنگوله های که پشت اون آویزون کرده بودن ورودم و به آدم های اونجا اعلام کرد. بوی خوش قضاهای اشتهاور یادم انداخت که چقدر گشنم شده بوده ها نفهمیدم. کافش از اون پاتوقایی بود که جون میداد با دوستاد بشینی ساعت ساعتها گپ بزنی <تصفيق> اما خب متاسفانه من اونجا تک و تنها بودم یکی از نینکت قرمز که نزدیکم بود و انتخاب کردم و همینجوری که داشتم مینشستم محیط مرموز اون کافه رو برانداز میکردم که پیش خدمت اومد و صورت غذا رو به هم داد داشتم صفحه رویش رو ورق میزدم و ترتیب قضاها، سالادها. و پیش قضاها رو نگاه می کردم که با یه صفحه عجیب و غریب حسابی جا خوردم که نوشته شده بود وقتی منتظر آماده شدن غذاتون هستین به این ستا سؤال فکر کنی چرا اینجا هستی؟ آیا از مرگ می ترسی راضی هستی؟ سلام به همه به پادکست مانیفست خیلی خوش اومدین من مانی هستم و شما دارین به اپیزود چهارم پادکست مانیفست گوش میدین تو پادکست مانیفست از موضوعاتی میگم که به خداگاهی و رشد فردیتون کمک میکنه اینکه چطوری خودتون به چالش بکشین تا ذهنتون رشد کنه و جا برای مفاهیم اصیل تر مثل معنا و مفهوم زندگی باز بشه پادکست مانیفست بهتون کمک میکنه هدف یکتای خودتون رو تو این دنیا پیدا کنین و اونو به انجام برسونید. راهکارهای کاربردی و تکنیکایی رو هم ارائه میدم که بتونین تو زندگی شخصی و حرفه ای تون به راحتی به کار بگیرید و در نهایت هم تو زندگی حس رضایت و موفقیت رو همزمان با هم تجربه کنین. موضوع این اپیزود موفقیت گم شده این قسمت نقش ارزش فردی و نیازهای پنجگانه در زندگی. از اونجایی که تو مدرسه و دانشگاه، جامعه و حتی خانواده همیشه جایی یه سیستم آموزشی تو زمینه توسعه فردی و خداگاهی خالیه بیشتر مواقع در ارتباط با شناخت سریع خودمون و محیط اطرافمون به مشکل برمیخوریم. جالبه بدونی این موضوع میتونه یکی از نقاط ضعف بزرگی هر کدوم از ماها باشه که روی خیلی از تصمیمات مهم و ساز زندگیمون تأثیر میذاره و متاسفانه خیلی از ماها به عواقب ناشی از اون توی زندگی همون آگاه نیستیم. بنابراین فکر کردم حالا که این سیستم آموزشی رو نداشتیم، این وظیفه خودمونه که این جای خادی رو پر کنیم و تصمیم گرفتم اطلاعاتمو به کمک محتوای این پادکست باهاتون به اشتراک بگذارم. موضوعاتی که تو این اپیزود میخوام در موردش باهاتون صحبت کنم نکاتیه که خیلی زودتر از اینها میخواستم منتشرش کنم. اما با توجه به اتفاقات غیرقابل پیشبینی اخیر از در گذشته خاله عزیزم بر اثر کرونا، و تجربه سوگ گرفته تا تمام چالش های دیگه و تلاش من برای زندگی کردن بر اساس ارزش‌های های شخصیم و تجربه کردن زندگی با چیزای جدید که یاد گرفتم منجر شد که بینش بهتری نسبت به موضوعات پیدا کنم که فکر می کنم به قنای بحث کمک کرد و یه جورایی حس می کنم به تغییر افتادن محتوای این اپیزود خوب بود چون به بهتر شدنش خیلی خیلی کمک کرد برای اینکه بخوام یادآوری کنم که نقش ارزشهای های فردی تو زندگی ما چیه و چرا اصلا اهمیت داره که ما ازش آگاهی داشته باشیم به این اشاره می کنم که ما داریم توی یه دنیای مدرن و با سرعت بالای زندگی زندگی میکنیم. ماها مداوم ممکنه احساس کنیم گم شدیم، چون به مسأله اینکه به شرایط جدیدمون عادت میکنیم، دوباره یه سری اتفاقات خارج از کنترل پیش میاد و شرایط زندگی ما تغییر میکنه. و همین موضوع باعث میشه که ما مدافعم احساس سردرگمی کنیم. همه چیز با سرعت در حال تغییره و ما هر روز باید رو با مهارتای جدید به روز نگه داریم. همین موضوع ممکنه به ما این حس رو بده که ما به اندازه کافی خوب نیستیم و اعتماد به نفس خودمون رو از دست بدیم و در نهایت هم آدم منفعلی بیشیم و دست به انجام کاری هم نزنیم ما باید بتونیم خیلی سریع تصمیم های مهم و سرنوشت سازی توی زندگیمون بگیریم و نکته ای که وجود داره اینه که اگه ما این تصمیمات مهم زندگی و کاری که انجام میدیم بر اساس اونچه که جامعه و دنیای اطرافمون به ما تحمیل میکنه انجام بدیم و زندگی رو زیست کنیم که مطابق با خواسته ها و ارزشهای درونی و اصیل خودمون نباشه افرادی خواهیم شد که با خودمون صلح درونی نداریم خوشحال نیستیم و موفقیت ها و دستاورده همون هم برای ما معنا و مفهوم خاصی نداره و هر بار به دنبال فتح قلعه جدیدی از موفقیت هستیم. مداوم احساسات خودمون رو سرکوب می و تبدیل میشیم به ماشین های همون موفق های بد چیزایی خاصی تو زندگی وجود داره که ما برای اونا ارزش خیریم و اونها رو علبیت بندی می کنیم. این چیزا حتی سبک زندگی و لایف سایل ما رو ناخداگاه یا خداگاه شکل میده. وقتی با ارزش‌های شخصی خودمون زندگی می کنیم و روی چیزایی تمرکز می کنیم که واقعاً به درستی برامون مهم و ارزشمندن احساس بهتری نسبت به خودمون و کارایی که انجام میدیم داریم. دونستن ارزشهای فردی میتونه به همون کمک کنه که زندگی واقعیتر و رضایت بخش تری رو داشته باشیم. در واقع ارزشهای فردی، انگیزه های درونی و محرک های اصلی شخصیت اعمال و رفتار ما هستند. و وقتی که ما به اصول باورهای خودمون به صورت آگاهانه فکر میکنیم و در موردشون تعمال میکنیم، این فرصت رو به خودمون میدیم. که در مورد خودمون، شخصیتمون و انگیزه هامون تجدید نظر کنیم و بخوایم زندگی بهتری رو برای خودمون ایجاد کنیم. در حقیقت با شناخت ارزش های فردی و آگاهی بهشون اعتماد به نفس بیشتری پیدا می کنیم که بخوایم هدفهای درستی رو تو زندگیمون برای خودمون تعیین کنیم. زمانی که ما هر لحظه نسبت به ارزش فردی خودمون آگاهی داریم میتونیم تصمیم مؤثرتری موثرتری رو داشته باشیم و خیلی راحت تر میتونیم موقعیت های سخت و چالش برانگیز رو پشت سر بگذاریم. یه بحثی اینجا مطرح میشه اینکه نیازها هم مهمه، یعنی ما در کنار ارزش باید نیازهامون هم در نظر بگیریم و یه جوری این نباید این دوتا رو با هم قاطی کنیم. پس اگه برات مهمه که تو زندگیت تصمیمات بهتری بگیری و زندگی بامعناتری داشته باشی، محتوی این اپیزود رو اکیدن بهت توصیه می برای محتوای این اپیزود، از کتاب های انتخاب، نوشته دکتر وینیام گلسر و کتاب کافهی به نام چرا، اثر جان پی استرلکی و مقالات معتبر مختلف تجربه شخصیم و جلسات تراپیم استفاده کردم. و مطمئنم بعد از شنیدن این اپیزود نکات خیلی ارزشمندی رو یاد میگیری که بهت کمک میکنه زندگی رضایتمند و شادتری رو تجربه کنی. یادت باشه زندگی خیلی کوتاهه و ما نسبت به تک تک لحظات و اتفاقاتش مسئولیم. همینجا دوست دارم از شادان پیش باک منتشر کننده و تولید کننده کتاب های الکترونیکی، و سوتی تشکر ویژه داشته باشم که فایل های صوتی کتاب کافه چرا رو در اختیار من قرار دادن که بتونم از محتوای ارزشمند و با کیفیت اون توی این اپیزود استفاده کنم شما میتونید این کتاب صوتی رو از اپلیکیشن های کتاب دیجیتال مثل تاقچه، فیدیبو و یا کتاب کتابراه تهیه کنید و گوش بدید توصیه میکنم حتما این کتاب رو تهیه کنید و بخونید چون کتابیه که حالت داستانی فلسفی داره و سوالاتی که در طول کتاب مطرح میشه باعث میشه بیشتر و تر به خودتون فکر کنید این که خودتون بخونیدش یا حالا بشنویدش کمکتون میکنه که با تجربه های خودتون گره بزنید. مکس کنید و فکر کنید و از این که یه درصدی به درونتون نزدیک شدید حس آرامش داشته باشید. آدرس وبسایت شادان پیش رو هم براتون میذارم توی بخش توضیحات این اپیزود. راستی این رو هم اضافه کنم. بقیه ی کتاب های نویسنده جان پی اسلکی هم با اناوین سفر زندگی بازگشت به کافه چرا و یه آلم کتاب های مشابه در زمینه توسه فردی هم توسط شادان پیش ترجمه و تولید شده که میتونید از وبسایتشون تهیه کنید. تقریبا یک سال بعد از اینکه سفر ماجراجویی درونی خودم رو شروع کرده بودم و پاسخ خیلی از سؤالات اساسی زندگیم رو با سرمایه گذاری مالی و زمانی زیادی سعی کرده بودم که پیدا کنم با کتاب کافهی به نام چرا آشنا شدم این سفر درونی که میخوام تو این اپیزود در موردش صحبت کنم یکی از هزاران باریه که من تو زندگیم مثل آدمای دیگه از مرحله کوهن الگوی کودک مسوم به یتیم رسته بودم و یه جورایی از فرصفه پشتشون خبر نداشتم و این بار مثل اینکه قرار بود متفاوت تر از همیشه و درست از همیشه تو زندگی من خودش رو نشون بده من اینجا یه پرانتز کوچیک باز می در مورد تعریف کوهن الگوها و ترجیح می‌دم که توی یه اپیزود مجذاب مفصل در موردش حرف بزنم چون مبحث فوقالعاده مهمیه ما آدما در ارتباط با وقایع و اتفاقات محیطی یه واکنشایی داریم حالا هر رفتاری که ما انجام میدیم نشون دهنده یک کهن الگوه. کهن الگو چیه تقریبا تمام رفتارهای بشر توسط کهن الگوها هدایت میشن این کهن الگوها رو یه فیلسوف و روانشناس سوئیسی به نام کارل گوساویون تعریف کرده و تعریفش هم اینه که کهن الگوها سیستم زنده واکنش ها و استعدادهای ما هستند که اینها یه جورایی نامحسوس زیرپوستی زندگی ما رو کنترل میکنند حالا این کهن الگوها به چه درد ما میخونن در واقع ما وقتی اونها رو بشناسیم میتونیم به شناخت عمیق تری از خودمون برسیم خیلی وقتا هم ما رو اثر درگمی نجات میدن و باعث میشه توی زندگیمون ادامه‌ی مستقلتر و هدفمندتری باشیم و تصمیمات بهتری بگیریم در نتیجه اینجوری میتونیم اصول و قواعد بهتری رو تو زندگیمون ریزی کنیم حالا اینکه میگم از مرحله کودک محسوم به یتیم رسیده بودم خیلی تعجب نکنید در واقع اینا فقط هن. معنیش معنیشم اینه که مثل یک کودک محسوم از خوشبینی و نگاه خیلی مثبت به دنیا و انتظارات عالی و پرفکت و بی‌نقص داشتن از خودم و آدم‌های اطرافم رسیدم به نقطه برخورد با واقعیت دردناک و البته معنیدار زندگی. این مراحل و این گهن الگوها برای همه آدم ها تعریف میشه و وجوه خوب و بدش در همه ماها وجود داره. معمولاً هم با یه سری اتفاقات ناگوبار، دردها، رنجها و از دست دادنها تو زندگی هر کسی شروع میشه و در نهایت به باسطه اون اتفاقات دردناک اون شخص به یه سفر درونی دعوت میشه. البته اگه خودش هم بخواد که این سفر رو شروع کنه و میتونه با جست و به بالاترین رشد فردی و روحی انسانی خودش برسه اوکی من اینجا این پرانتز رو میبندم که بتونم تو اپیزودهای آینده مفصلتر به این بحث کهانالگوها بپردازم چون بحثش خیلی طولانیه و اگه بخوام همینجا در موردش حرف بزنم این اپیزود خیلی طولانی میشه برمیگردم به داستان خودم و جان. سفر جان نویسنده کتاب کافه‌ای به نام چرا از جنبه‌های مختلفی نمادی از داستان زندگی من یا شاید بهتر بگم بیشتر ما آدم‌هاست توی دنیای امروز واسه همینم از داستانش توی این اپیزود استفاده کردم ها الهام بخشن و یه جورایی با خاطراتی که برام می‌سازن معمولاً موندگاری بیشتری هم تو ذهنمون داره خوندن این کتاب همونطور که گفتم نمادی از زندگی گذشته منه و سوالاتی که در اون مطرح میشه همون سوالاتی بود که من تو این زمان برزخی هر روز و هر روز از خودم میپرسیدم و چرای درستی براشون پیدا نمیکردم. حسابی گیج شده بودم و حس سردرگمی و تناقض شده بود خوره زمان و انرژی لحظه لحظه زندگیم اینطوری حس میکردم که خیلی از تلاش تلاشهام بینتیجه مونده. دوچار ناامیدی زیاد و بی شدم و الانی که دارم محتوای این اپیزود رو آماده می کنم متوجه شدم که این حالتهایی که من داشتم و فکر می کردم که فقط داره برای من اتفاق می افته به خاطر فضای دنیای مدرن و سرعت بالای تغییرات پیشرفت تکنولوژی و ویروس کرونا داره برای خیلی های دیگه هم پیش میاد. این شد که تصمیم گرفتم تجربیات خودم رو که حاصل تحقیق و جست و جوی زیاده رو باهاتون از طریق محتوی این اپیزود به اشتراک بگذارم این داستان یه شخصیت اصلی داره به اسم جان اون میخواست به اصلا باتریای خودش رو شارژ کنه و زده بود به دل جاده که از سعتیلات استفاده کنه ولی خیلی اتفاقی تو بزرگراه رابندون میشه و تایم زیادی رو تو اون جاده ناخواسته متوقف میشه. پلیس که میرسه اطلاع میده که 25 مایل جلوتر یه تانکری که توش مواد سمی بوده چپ کرده و جاده مسدود شده. خلاصه پلیس به اون صف طولانی از آدمای معترض و شاکی که نمادی از مردم ناراضی این روز روزاست. اطلاع میده که یا باید یه مسیر دیگه رو برای مقصدتون انتخاب کنید یا مجبورین سب کنین تا جاده پاکسازی بشه این بخش از داستان خیلی شبیه به همهگیری ویروس کروناست و توقفی که به خاطرش تو زندگی خیلی از ماها از جمله خودم ایجاد شد خلاصه جان که مثل من آدم عجولی بوده تصمیم میگیره از راه چمن وسط بزرگراه دور بزنه و تو مسیر مخالف حرکت کنه و در نهایت هم تو جاده گم میشه. داستان گم شدن، تغییر مسیر در جهت مخالف، کم انرژی شدن، یص و ناامیدی جان توی اون جاده متروکه که به ناکجا آباد میرفت، منو یاد خودم و احساس سردرگمیم تو دو سال گذشته میندازه. نمیدونستم دقیقا کجا میرم یا اصلا چرا به این نقطه رسته بودم؟ هر چقدر هم بیشتر میگشتم کمتر جوابی براش پیدا میکردم. جواب هایی که تو لحظه منو توجیه میکرد برام کافی نبود. دنبال پاسخهایی بودم که با خودم صداقت بیشتری داشته باشم. واقعیتش اینه که من مدت زمان زیادی بود که این حالت ها رو داشتم. یه جورایی فکر می شاید افسردگی بود. حالتی که انگار به یه استیسال و درموندگی رسته باشی. خوصا وقتی شرکتی که یه جورایی هم تو شکل گرفته بود تدید نیرو کرد. پلن بی زندگیم هم، بعد از سالها تلاش بیوقف نامعلوم شده بود و به هزار تا متغیر معچول وابسته. موقتی مسیر شغلی دیگه ای رو انتخاب کردم. یه جورایی الان که بهش فکر می کنم، چیزهای بامنی رو تو جنبه مختلف زندگیم از دست داده بودم. که البته این تنها چیزی نبود که من تو زندگیم با عدم آگاهی و خودشناسی صحی از خودم گرفته بودم. سعی می که آروم آروم در طول اپیزودها در موردش بیشتر با صحبت کنم. چون بعدا متوجه شدم در مورد بشر امروزی تا حدودی بیشتر این موارد مشترکه و این حس سردرگمی و نارضایتی از اینجا کم کم خودشو نشون داده بود و من هم دلیل اصلی و ریشه این حالت ها رو نمیدونستم عدم تحمل اپام، عدم کنترل روی اوضاع استرابم رو هم بیشتر میکرد که اون زمان طبیعتاً تأثیرات بدی هم داشت روی حالتهای روحی و عمل کردم و تازه این که عدم تعادل کار و زندگی و کار زیاد هم اوضاع رو بدتر و بدتر میکرد. یه روز دم غروب که اثر کار برمیگشتم تو اسنپ بودم که اشک از چشمام سرازیر شد. میدونستم که راضی نبودم، شاکی بودم توی یه روابط انسانی و عاطفی ترد شده بودم. اندازه یه تلاشی که میکردم درآمد نداشتم و خودمم با کار بیش از حد که بعدا فهمیدم یه جورایی فرار احساسی بوده به این ترد شدن از سمت دیگران یا ترد کردن دیگران از سمت خودم دامن زده بودم. وقتی تعادل و توازن زندگی رو از دست بدی انگار همه ی مشکلات یه جور کلاف درهم پیچیده میشه که به تنهایی از پس باز کردنش بر نمیای. مدام این سوال تو ذهنم تکرار میشد که مانی تو اینقدر تلاش کردی ولی الان حق تو اون چیزی نیست که تو زندگیته و انتظارش رو داشتی با هر بار تکرار شدن این جمله تو سرم تمام وجودم پر از غم و اندوه میشد چون من واقعا جزمون آدم هایی بودم و هستم که از هیچ تلاشی برای به دست آوردن چیزایی که میخواستم یا میخواهم دریق نمی سعی کردم سوال جوابامو آنالیز کنم و بررسی کنم که کجای کارام و تصمیم درست نبوده. اکثر ماها ممکنه وقتی تو چنین موقعیت مشابهی قرار بگیریم خودمون یا آدمای زندگیمونو رو سرزنش کنیم و یا شاید حتی روزگارو رو مغصر بدونیم. الان که به اون روزا فکر میکنم بیشتر شبیه یه جنگ درونی بود که من اون زمان فکر میکردم دلیلش اتفاقاتیه که اون لحظه باعث شده بود قمگیم باشم و تا حدود زیادی ناامید. معنی در اصل اون اتفاقات تو اون لحظه انگاری برایند احساساتی بود که من سالها اونها رو نادیده گرفته بودم یادتونه تو اپیزود یک گفتم که من تمام وجودم و لحظاتم شده بود هدف 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 در واقع دیگه منی نمونده بود که بخواد احساساتش باشه شاید زندگیم تو اون روزا انگار دیگه آخر خط زندگی بود برام انگار خالی کنی و بخوای ادامه بدی ولی من
1: فراری از فردا که بر باده و دیروزی که در چه فراری صبح و شب در آن
0: چه فرار از آن پایانی که آزاد است. داستان از اونجایی شروع می شد که بعد از جدا شدن من از رشته و فیلم مهندسی برق به انتخاب خودم که به مرور دلایلش رو میگم مثل همیشه تا ساعت دوازده الا یک شب توی آموزشگاه زبان کارایی رو می کردم که هیچ شباهتی به فعالیت های تخصصی مهندسی برق نداشت با من می میشد که هیچ شباهتی به برخورد با یه مهندس برق با 15 سال سابقه کار با مدرک کارشناسی ارشد نبود. رفتارها شبیه نبود به برخورد با یه آدمی که یه حد قابل قبولی تو تخصص خودش صاحب نظر بود. من وارد فیلد جدیدی شده بودم که درست ایده ها و مطالعه زیادی در موردش داشتم ولی به خاطر اینکه تخصص اصلیم نبود، اونجوری که باید میدون در اختیار من قرار داده نمی‌شد تا بتونم رو اجرا کنم. یه وقتایی تو علاقه و تخصصت ره رها می کنی که یه چیزای دیگه ای رو به دست بیاری. و خودت میگی که اوکی اگه من مهندسی برق رو دوست دارم و موقتی برای مدت زمان کوتاه اونو رها ها می کنم به قصد هدف دیگه باشه اوکی. اما عوضش کنجکاوی و ماجراجویی و کسب تجربه تو زمینه ای که به تازگی بهش کشش پیدا کردم رو تجربه میکنم. ولی نتیجه برخلاف تصورات تو این میشه که همزمان باید چند مدل کار بی ربط رو که هیچ علاقی به هم بهشون نداری رو هندل کنی. ولی یه جورایی بشی آچار فرانسه. تازه برای اجرای هر کدوم از ایده هام باید خودم رو هم اثبات می کردم. حس همفکری و همکاری نداشتم. احساس می کردم با آدمهایی در ارتباط بودم که هیچ ربط یا شباهتی به ارتباطات و همکاری های قبلی من نداشت توانایی هم، ایده هم و استعدادهای بلغوی من دیده نمی شد یعنی زمانی نداشتند که اصلا بخواد دیده بشه و حالا من که تا الان تمام لذت ماجراجوی و کنجکاوی هم توی منوالهای انگلیسی برای راهاندازی دستگاههای های بود و معمولا فعالیت هایی که انجام میدادم دادم کاملا تمرکزی و توی موضوعات فنی و ارتباطات سخت افزاری و نرم افزاری بود. الان با تصمیم خودم توی جایگاهی که هیچ نخت صحیحی روی توانایی های من وجود نداشت قرار یرفتن. در اصل کارهایی که انجام میدادم از تولید محتوا گرفته، تراحی و ایده پردازی های وبسایت، سازماندهی کلاس های زبان، پشتیبانی کلاس های آنلاین، بررسی حساب کتاب های مالی مثل یه حسابدار ایده پردازی، بنیان و توسعه دادن سامانه اتوماسیون اداری برای مدیریت بهتر کارها، کلاسها، ها، ثبت و محاسبه حقوق اسادی، مدیریت نیروها و خیلی چیزای دیگه. که تازه وسط کار تمرکزی هر دقیقه یک بار باید پاسخ تلفن رو هم بدن. این برای منی که عادت داشتم به کارهای تمرکزی واقعا آزاردهنده و اذیت کننده بود. شاید این سوال براتون پیش بیاد که خب موقعیت رو ترک می کردی. ولی من به خاطر نامعلوم بودن آینده و اینکه نمیدونستم چند ماه بعدش کجای این دنیا خواهم بود برام امکان تغییر سریع موقعیت وجود نداشت. همه این اتفاقات مربوط به شرح حال من تو اون بره از زمان بود. من داشتم زمان و انرژی زندگیم رو با چیزایی معامله می کردم که اصلا هیچ ارزش مالی روحی روانی برای من نداشت. تازه اینها فقط بخش حال من در اون روزا بود و یه پازل کوچیک از کل زندگی که من در گذشتم تجربه کرده بودم تاسماتی که برای آیندم گرفته بودم داشت لحظات حالم رو هم قربانی
1: می‌کرد به, و و به تمام آنچه چه با همه سختی به تو گفتن از آن رویای دیرینم تو ای نفس آغازین ای
0: همه این داستانها رو برای چی گفتم برای اینکه بگم برایند همه موضوعات ناخوشایندی که توی بخشهای مختلف زندگی همون چیزی بود که من رو به واسطه غم و اندوه زیادی که تجربه می‌کردم، از کهن الگوی کودک محسوم رسون به یتیم و من اینجا یتیم شدم و جستجوگری من شروع شد برای فهمیدن پاسخ سوالات اساسی زندگیم که در نهایت به هم کمک میکرد که معنای امیق زندگی رو بهتر درک کنم و به جای فرار از اونها و پاک کردن صورت مساله سعی کنم راز پنهان پشت اونها رو متوجه بشم و برای من یه سوال بزرگ پیش اومد که اگه مهندسی برق واقعا علاقه من بوده چرا رهاش کردم و چه دلایلی وجود داشته که من این مسیر رو انتخاب کردم به جای اینکه بخوام همون موارد رو توی حوزه مهندسی برق اجرا کنم توی این مسیر با مفاهیم زیادی آشنا شدم مفاهیمی مثل ارزش‌های فردی نیازهای اساسی رسالت هدف وجودی هر شخص استعدادها و تست‌های خودشناسی متفاوت که در ادامه این اپیزود و اپیزودهای بعدی تحقیقات خودم رو باهاتون به اشتراک می‌ذارم در کتاب ای به نام چرا، نوشته جان پی لکی در مورد پیدا کردن هدف وجودی، رسالت و رضایت درونی آدم ها از زندگی صحبت کرده و اینکه چرا آدمها به صورت جدی به دنبال اون نمیرن؟ ولی یه بخشی از کتاب که از انگیزه های درونی صحبت میکنه، به نظر من با توجه به تحقیقاتی که داشتم مربوط میشه به پیدا کردن ارزش‌های فردی که این رو خیلی تو کتاب آشکار و واضح بیانشون نکرده و شاید نیاز باشه چند بار بخونیدهش که متوجهش بشید اما در هر حال من سعی کردم اون نکات رو به صورت تکنیک و تمرین و مثال در قالب داستان و تجربه زندگی خودم بیان کنم پس تا آخر داستان هدف ما هول محور ارزش ها و نیازها میچرخه.
2: چه به اینجا آمده پرسیدن همچین پرسشی از یه مشتری عجیبه یعنی اونا نمیدونن چرا مردم به رستورانشون میان؟ یعنی مردم خودشون نمیدونن برای چی اینجا؟ مطمئن نبودم سؤالم رو درست متوجه شده باشم. برای چه به اینجا آمده وقتی کسی برگشت رشته افکارم پاره شد
3: تصمیم گرفتین؟
2: داشتم میگفتم بله اما سوال نوشته شده روی جلد به یاد آوردم که می قبل از سفارش دادن از پرسونل مشورت بگیرید گفتم بگمونم و با انگوش به نوشته روی جلد اشاره کردم و گفتم دقیقاً باید از شما چی بپرسم؟
3: <تصفيق> بعد چند وقت متوجه شدیم مردم بعد از مدتی وقت گذروندن در اینجا احساس متفاوتی درن بنابراین حالا داریم تلاش میکنیم که اونا راحت با تجربه برای چه به اینجا آمده ای در برقرار کنند ما تا حدودی به اونا میگیم که باید انتظار چه چیزایی رو داشته باشن چون شاید برای چیزی که فکر میکردن میتونن از پسش بر بیان کاملا آماده نباشن.
2: در این راست کاملا گیج شده بودم. واقعا اون داشت در مورد قصه حرف زد یا کافه و یا یه چیز کاملا متفاوت؟
3: این در مورد پرسشی که پشت منو نوشته و تا مرتب میخونیشون
2: مطمئن نبودم از کجا میدونه که سوالا رو چند بار خوندم. اما در جواب این حرفش چیزی نگفتم
3: ببین نگاه کردم به سوالا یه چیزه تغییر دادنشون یه چیز دیگه منظور چیه؟ صده است انگار که یه چیزی تغییر نکنه اما اگه تنها چند تا حرف رو کنی یه چیزی تغییر میکنه
2: با سردرگامی به اون نگاه کرد شادم پشبه. یه چیزایی تغییر میکنه؟ چه جور چیزایی؟ یعنی دیگه نمیتونم اینجا غذا بخورم یا باید چیز دیگه ای سفارش بدم اون ناگهان جدی شد و گفت
3: نه خیر چیزای مهمتر
2: قطعا اصلا سر در نمی بردم که با این حرفو میخواد به کجا برسه اما مطمئنا شوخی نمی کرد. گفتم مطمئن نیستم متوجه منظورت شده باشم
3: اگه پرسشو طوری تغییر بدی که دیگه نشه از دیگران پرسید بلکه چیزی باشه که میخوای از خودت بپرسی دیگه همون آدم قبلی نمیشی
2: خوشقم شده یعنی که دیگه همون آدم قبلی نمیشم این چه معنی داشت یه دفعه احساس کردم لبه یه بزرگ ایستادم از اینم مطمئن نبودم که اگه اون به من بگه یه قدم بردارم با مرگ روبرو میشم یا خوشبختی ابدی
3: تا حدودی همینطوره ولی نه اینقدر و حلنک
2: قبل از اینکه که بپرسم چطور میدونه داشتم به چی فکر میکردم ادامه داد
3: هزار بدون نیاز به برداشتن هیچ قدمی برات توضیح بدم اولین سوال روی جلد منو رو بخون اما طوری روزنامهوار وار بخون که انگار تو خیابون از کنار یه تابله تبلیغاتی عبر میکنی و فقط یه نگاه میندازی و میری
2: من نگاه مختصری به منو انداختم در کمال تعجب، اون سوال دیگه برای چه به اینجا آمده ای نبود اون چه من میخوندم این بود برای چه به اینجا آمده ام به اینکه خوندنشو که خوندنش اون پرسش دوباره به شکل اولیه و برای چه به اینجا آمده ای تغییر کرد طلبکارانه پرسیدم چه اتفاقی افتاد؟ واقعا الان این منو تغییر کرد؟ چطور این کار کردی؟
3: جان شک دارم هنوز برای شنیدن پاسخ آماده باشی
2: منظور چیه؟ چطور این کار میکنی؟ چطور منو رو تغییر میدی؟ ولی حالا به طور کامل به خاطر اتفاقاتی که افتاده بود گیت شده بودم قبل از سفارش اشاره کرد
3: این اتفاقیه که میافته جان پرسشی که دیدی پرسشی که متفاوت بود
2: حرفشو قطع کردم همون که میپرسید من برای چی اینجا؟
3: ناره همون این پرسشی نیست که سرساری از کنارش بگذری جان نگاه انداختن به اون یه طرف قضیه است اما وقتی از یه نگاه ساده فراتر میری و در حقیقت اونو میبینی و بعد واقعا از خودت میپرسی دنیا تغییر میکنه <تص-> میدونم که ترس به نظر میرسه به همین دلیله که ما این پیام و اول منو قرار دادیم.
0: از وقتی ارزش‌های فردی رو شناختم، قدان قدرتشم. من متوجه شدم افراد زیادی که بر اساس ارزش‌های فردی خودشون زندگی می‌کنن، رضایت بیشتری رو تجربه میکنن و زندگیشون عمق بیشتری پیدا می‌کنه. در اصل ما وقتی به ارزش‌های فردی خودمون احترام نمی‌گذاریم، وضعیت روحی، عاطفی و فیزیکیمون آسیب می‌بینه. این دقیقاً چیزی بود که من رو به اون نقطه ای از زندگی رسونده بود که قبل تر براتون توضیحش دادم. خیلی وقتها ممکنه ما تو شناخت و تعریف این ارزش‌ها ها برای خودمون دوچار مشکل هم بشیم و مشکلات روان شناختی روی اونها و تشخیصشون توی زندگی ما تأثیر بگذاره که مهم نسبت بهشون آگاهی کافی داشته باشیم. در از دلیل اهمیت شناخت ارزش‌های های فردی اینه که ک بخشی از هویت ما هستند. ارزشها اون چیزیه که به اتفاقات زندگیمون معنی میده اونها میتونن ذات منحصر به فرد و خاص و یکتا بودن ما رو به همون نشون بدن ارزشها ها رفتار رو هدایت میکنن و باعث میشه ما بتونیم یه چارچوب اخلاقی و اصول شخصی برای خودمون داشته باشیم که بر اساس اون هر تصمیم مهمی که لازمه رو بگیریم و تو زندگیمون قدمی رو برداریم و زیربنای تعیین اهدافیه که ما رو به رسالت شخصیمون تو هر بره از زمان هدایت میکنه. در اصل وقتی ما به ارزش خودمون اهمیت میدیم و اونا رو زندگی میکنیم، حس تحقق، موفقیت و رضایت رو تجربه میکنیم و زمانی که این کار رو انجام ندیم، یه جورایی با درون خودمون و دنیای اطرافمون در تضاد هستیم. و به خاطر اینکه از شعر این همه تضاد و تناقض رها بشیم به عادتهای بد و مخرب فرار می کنیم و برای اینکه به رضایت درونی برسیم دست به رفتارهای بچه میزنیم و فکر می کنیم زندگی یه مسابقه است پس این خیلی مهمه که بدونید دونستن عرضشهای فردیتون رفتارتون رو هم تغییر میده و بهتون کمک می کنه که بتونید روابط معنادار رو هم تو زندگیتون داشته باشید تو این اپیزود و اپیزود بعدی سعی میکنم اسب با یسب یه سری دستور عمل بهتون یاد بدم که کمکتون میکنه با تلاش و تفکر ارزش‌های شخصی خودتون رو کشف کنید و چطوری به صورت معنادارتری اونها رو زندگی کنید. در حینش از تجربه شخصی و چالش های خودم هم در این خصوص صحبت میکنم. من تو اپیزود قبلی ازتون خواستم که یه تمرین رو انجام بدید و اونم این بود که لیست کلی ارزش ها رو که براتون تو کانال تلگرامم میذارم بردارین و ارزش هایی که فکر میکنین تا به حال مطابق با اونا زندگی کردین و از بینشون پیدا کنین با خودتون صادق باشین و به اونایی فکر کنین که شما رو به بهترین نحو ممکن تعریف میکنه که پیشنهاد میکنم اگه اپیزود قبلی رو گوش ندادید همینجا این اپیزود رو متوقف کنید و بینید سراغ اپیزود قبلی و بعد دوباره بیاین این اپیزود رو تو ادامه
1: بدید
0: شناخت ارزش به این دلیل ممکنه سخت باشه برامون که ریشه دارن توی احساساتمون و ما معمولاً دسترسی و شناخت خوبی نسبت به احساسات خودمون نداریم. یه جورایی نمیتونیم رمز کنیم و دست بندیشون کنیم. و یه مقداری برامون سخته که متوجه بشیم که چه چیزایی واقعاً برای ما مهمن. خبر خوب این که من تا آخر این اپیزود یه سری مثالهای کاربردی از تجربیات خودم میگم که کم کم با تمرین شما هم یادش بگیرید. حالا میخوام بدونم بعد از انجام این تمرینی که تو اپیزود قبلی معرفی کردم تا الان تونستین که 5 تا یا 10 تا از ارزشهای اصلی خودتون که براتون مهمه رو پیدا کنین در اصل بدون یک فریند کشف پیدا کردن ارزشهای های فردیتون کار راحتی نیست. اینکه حدس بزنید و یا ارزشی که فکر می کنین براتون ایدهالله رو انتخاب کنین کار آسونیه اما برای اینکه بدونید و بفهمید که برای چه چیزایی تو زندگیتون واقعا ارزش قائلین به این راحتیام که فکر میکن نیست. باید صبور باشید اراده داشته باشید و به معنای واقعی کلمه تلاش کنید. ممکنه بتونید این فریند کشف رو به تنهایی انجام بدید ولی کمک گرفتن از یه مشاور، یا مربی توسعه فردی میتونه خیلی خیلی بهتون کمک کنه. دوباره یاداوری میکنم که ارزشهای فردی گفتیم به چه دردمون میخورن و چرا نیازه که در مورد خودمون بفهمیم چون اگه دلیل و اهمیتش رو بدونید اون صبوری لازم رو برای کشف خودتون به خرج میدین. ما برای تمام تصمیم گیری ها، روابطمون، فهمیدن و شناخت رسالتمون انتخاب شغل و همسر مناسبمون تعیین هدفهایی که بزات یک یکتای ما همخونی داره و ما با رسیدن به اون هدف ها عمیقاً آدمای خوشحالی هستیم و برای تجربه یه زندگی با بامعنا و رضایتمند مهمه که این ارزش های فردی رو به درستی بشناسیم پس برید کاغذ و قلم خودتون رو بیارین که میخوام یه عالم تکنیک و تمرین کاربوردی در ارتباط با شناخت ارزش های اصلیتون بهتون معرفی کنم که بتونین یه زندگی متمایز و معنادار رو تو هر زمینه ای از زندگی و کارتون تجربه کنین. آماده ای بزن بریم. مرحله اول این که اصلا سعی کنین ذهن خودتون رو از هر پیشفرزی خالی کنید. ممکنه خیلی سریع چند تا از اون ها رو از لیستی که گفتم بردارید و بگین اوکی من دیگه میدونم ارزشم ایناست اما با این کار شما هیچ فریندی که شبیه به کشف خودتون باشه و براش خلاقیت به خرج داده باشین رو شروع نکردین. و این نقطه رو هم باید در نظر بگینین که وقتی میگن باید خودتون رو کشف کنین اینجوری فکر کنین که مثلا یه دستگاه حفاری دستتون گرفتین و میخوایم ببینین یه گنج واقعی رو پیدا کنیم این طوری فرض کنین که هیچ تصوری از چیزی و چرایی خودتون ندارین. این کار به شما این امکان رو میده که به حقایق درنی خودتون که ذهن خداگاهتون ازش خبری نداره دسترسی پیدا کنین. نفس عمیق بکشین، به طبیعت برید، با خودتون خلوت کنین و سعی کنین که ذهنتون رو از هر چیزی خالی کنین. یایتون باشه که ذهن خداگاهتون تو این مرحله هیچی نمیدونه و هیچ پاسخی برای شما نداره. در واقع ما داریم با این کار ذهنمون رو از چیزای اضافی خالی میکنیم. خودتون رو تو وضعیت روحی روانی مناسب قرار بدید. حالا ممکنه بگین که وضعیت روحی روانی مناسب یعنی چی؟ یعنی اینکه از هر چیزی که عامل حواس پرتی شما میشه فاصله بگیرید. یه جورایی هر چیز صدای اضافه اطرافتون هست، از سوشال مدیا اطرافیانتون یا هر عامل حواس پرتی دیگر رو خاموش کنین و سعی کنین عمیقاً به خودتون فکر کنین. سعی کنین مشاهدهگر افکار و احساساتتون باشید. عین ابرهایی که از آسمون در حال گذرن، فقط نگاهشون کنین بدون هیچ قضاوتی. با این کار فضایی رو ایجاد میکنین که به کشفیات و بینش جدیدی از زندگی برسید. بینش جدید یعنی چی؟ یعنی نگرش و نوع نگاه شما به خودتون، دنیا و اطرافیان و اون آدمی که دوست دارین تو زندگیتون باشید. به این حالت گفته میشه مستری متد، یعنی روش تسلط که به فرد کمک میکنه که به بالاترین سطح از پتانسیل خودش توی هوشیاری ذهنی آرامش و تمرکز بالا برسه. نکته ای که توی این مرحله که میشه مرحله سوم باید بهش دقت کنین اینه که ممکنه حس کنین رسیدن به یک لیست مختصر و کوتاه از عرضش ها کار سختی باشه و بهتون استرس بده که خب دقیقا درست فکر کردید در واقع ممکنه بیان از طریق لیست های آنلاین از عرضش ها یه تعدادی ارزش رو برای خودتون انتخاب کنین ولی حواستون باشه درسته که من گفتم به لیست عرضش ها نگاه کنید این کار در اصل برای این بود که شما با عناوین ارزش ها به طور کلی آشنا بشید و ببینید اون ارزش ها چه احساساتی رو در شما تحریک میکنه. در اصل ما ارزش های فردی رو انتخاب نمی کنیم. ما اون ارزش هایی که در ما وجود دارن رو کشف می و برای خودمون مشخص می کنیم که چی هستن. اگه شما اون لیستی که بهتون گفتم رو بذارید جلوتون و بخواین به همون اکتفاق کنین زمیر خداگاهتون نگاه میکنه که حالا اوکی ببینم کدوم از این ارزشها ها به نظر نسبت به بقیه بهتر میان و اونو انتخاب میکنه حواستون باشه ما دنبال انتخاب کردن نیستیم ما دنبال کشف هستیم کشف این کلمه کشف رو تا آخر فریانده پیدا کردن عرضش ها تو ذهنتون داشته باشیم
2: شب در یه کافه وسط ناک آباد بودم و درباره پیامایی که روی جلد منوی غذا نوشته شده بود و به مشتریا کمک میکرد با تغییر دنیاشون کنار بیان گوش میکردم تعطیلات همیشه اینطوری شروع نمیشه اون زمان نمیدونستم که این تازه شروع اونچه این شب بران در چندت داشت بود کیسی به من نگاه کرد و گفت؟
3: جان میدونم متوجهی که اگه واقعا پرسشی که دیدی رو از خودت بپرسی پاسخ داددم به اون به بخشی از وجودت بدل میشه اون وقت میبینی که هر روز صبح با پرسیدن این سوال از خودت بیدار میشی و تو تمام طول روز تو ذهن جرقه میزنه. شاید اونو یاد نیاری اما حتی تو خوابم بهش فکر میکنی. به نوعی مثل یه تعقیب و گریزه، به محض اینکه شروعش کنی دنبالت میکنه و وقتی شروعشه، تموم کردنش خیلی دشواره.
2: کم کم داشتم میفهمیدم که پرسش برای چه به اینجا اومدید روی جلد منو، معنای امیختر از اونچه که در ابتدا فکر می کردم داره با توجه به لحن صحبت کردن ای کیسی واضح بود که معناش به هیچ وجه در این که چرا فردی به اون کافه پا گذاشته خلاصه نمی شد کیسی افکارم رو برید و گفت
3: درسته این پرسش درباره کافه نیست بلکه می در اصل چرا یه نفر وجود داره
2: به پشتی مبلم تکیه دادم و با شگفتی به اطرافم نگاه کردم از خودم می پرسیدم اینجا چه جور جاییه؟ سعی کردم افکارم رو جمع و جور کنم و گفتم ببین کیسی من برای غذا خوردن به اینجا اومدم. همه این چیزایی که میگی احساس بدی به من میده. انگار اومدنم به اینجا بچه‌گون بوده. منظورم اینه که اگه چیزایی که راجع به و گریز مدام هر روز زندگیه، اصلا چرا کسی باید بخواد همچین سوالی از خودش بپرسه؟ من هیچ وقت چنین چیزی نپرسیدم و هیچ مشکلی هم ندارم. کیسی منو رو, رو روی میس گذاشت.
3: نداری؟ واقعا مشکلی نداری؟
2: اون این مشکلی نداری و دوستانه و کمی تمسخرآمیز میز گفت انگار داشت تحریک هم میکرد برایش توصیفش کنم.
3: خیلی از آدم هیچ مشکلی ندارن اما بعضیا دنبال یه چیز اقناه کننده تر و بعضیا هم به دنبال چیزی بزرگتر و بیشترن
2: منم با لحنی تحقیرآمیز گفتم اون وقت به کافه چرا میاد؟ اون با لحن و صدای آروم گفت.
3: باهی میان تو توام هم برای همین اینجایی
2: خاله شده بودم. نمیدونستم چطور به سوالش جواب بدم. اصلا نمیدونستم اونجا چیکار میکنم. اصلا مطمئن نبودم که میدونم اینجا کجاست یا نه. اگه میخواستم با خودم کاملا صادق باشم، باید اعتراف میکردم که سالها از خودم پرسیدم آیا واقعا زندگی نباید چیزی بیشتر از اونچه من میدونم باشه؟ منظورم این نبود که زندگی خوب نیست، شادم که گاهی پرتنش میشد به خصوص ایناواخر. اما من یه شغل مناسب و دوستای خوبی داشتم. زندگی مشکلی نداشت. حتی خوب بود. با این حال پشت همه ی این افکار احساس میکردم قادر نیستم اونطور که باید توجیهش کنم.
3: این همون احساسیه که باعث میشه مردم پرسشی که تو دیدی رو از خودشون بپرسن.
2: شوکه شده بودم. نه از اینکه دوباره داشت داش افکارمو میخوند گرچه همینم باعث شده بود دست و پا مو کنم ولی از این شوکه شده بودم که متوجه شدم ممکنه حق با اون باشه. یه نقصه عمیق و آروم کشیدم دوباره احساس کردم لبه اون سخره وای و یه نیم قدم به جلو برداشته بودم گفتم کیسی امکان داره بیشتر راجع به این سوال توضیح بدی؟
3: همونطوری که قبلن گفتم باز شدن سر این ماجرا چیزی شبیه به یه تقیب و گریزه ذهن فرد، روحش و یا هر چیزی که میخوای اسمشو رو بذاری خواهانه پیدا کردن پاسخ این سوال میشه این پرسش در رأس موجودیت فرد میمونه تا زمانی که پاسخی براش پیدا کنه.
2: منظورت اینه که اگه یه بار از خودشون بپرسن چرا اینجا هستم، دیگه نمیتونن از این سوال چشپوشی کنن؟
3: نه، اینطور نیست که نتونن. بعضی از آدما یه نگاه مختصر بهش میندازن و شاید حتی اونا هم ببینن، ولی بعدا فراموشش میکنن اما در مورد اونایی که سوالو میپرسن، و تا حدودی واقعاً سعی می‌کنن که جوابو بدن. نادیده گرفتنش خیلی دشوار میشه.
2: پرس کنیم یه نفر سوال رو بپرسه و بعدن جواب رو پیدا کنه اون وقت چی میشه؟
3: خب خبر خوبم همینه و البته خبری چالش برانگیز. همونطور که گفتم پرسیدن این سوال نیرو محرکی در راسته پیدا کردن پاسخ ایجاد میکنه وقتی هم کسی جواب رو پیدا کنه یه نیرو به همون بزرگی ظاهر میشه ببین وقتی آدمو به بفهمن برای چینجان چرا اصلا وجود دارن یا چرا اصلا زندن اون چیزی که میخوان استفاده تمام و کمال از اونه. مثل این میمونه که بدونی روی نقشه گنج علامت در کجاست وقتی علامت زبدر رو ببینی دیگه نمیتونی نادیده بگیریش دنبال نکردنش حتی سختره در این مورد وقتی مردم بفهمند برای چی از نظر احساسی و خصوص فیزیکی دنبال نکردن اون هدف خیلی سختتر میشه
0: حالا ممکنه بگین کی حوصله داره که این همه کار رو انجام بده <تصفيق> چون معمولا آدما خیلی برای کارایی که یک هم پیچیدگی داره ارزش قائل نیستن و یه جورایی حوصلهش رو هم ندارن ولی خب همونطور که اول داستان کتاب کافه چرا هم گفته هر کسی این مسیر رو انتخاب نمیکنه هر کسی فرصت یه زندگی معنادار و با کیفیت رو به خودش نمیده که البته یوهان هایری نویسنده ی کتاب روابط از دست رفته هم که تو کتابش به ریشه های افسردگی و اضطراب پرداخته اشاره میکنه که دلیل افسردگی بشر امروز نداشتن کار و روابط معنا داره و البته گم شدن در بین انبوهی از ارزش هایی که از جامعه خانواده و رسانه ها به ما تحمیل شده برای همین هم ممکنه همش دنبال فتح قله های متعدد باشی و وقتی به دستش میاری میندازیش دور مثل آدمی که ندونه چرا داره این کارا میکنه فقط میخواد این کارو بکنه که اون قله فت بشه وقتی ارزش های خودتو نشناسی ندونی چرا یه پشت این کار چیه هی میری قله های مختلف آدم های مختلف روابط مختلف رو فت میکنی با هیچ کدومشون هم خوشحال نمیشی یعنی اینجوری نیست که بگی این قله زندگی منه شناختهمش بر اساس اون چکه درون من بود اون قولده رو فت کردم و حالا میخوام اینجا بمونم و از مناظر لذت ببرم به خاطر همینم ممکنه که ما توی هدف گذاری ارزش های فردی اصلی خودمون رو در نظر نگیریم بنابراین به هر هدفی هم که میرسی میبینی مزه اون ارزش تو رو نمیده اون معنا توش نیست هی باز دوباره میری سراغ هدفی که این ارزش توش وجود نداشته شاید بشه اینطوری تحلش کرد مثلا خیلی از آدما. ارزششون موفقیت خوب. بعد میان سری برای خودشون ترجمان میکنن که موفقیت مالی پول داشتن پولدار پس موفقه پولدار بشم پس موفق میشم پولدار که میشی میبینی اون مزحه توش نیست توش مزه های دیگه هست ولی اون مزه توش نیست بنابراین احساس میکنم پس این موفقیت نبود پس موفقیت چیز دیگری است یا مثلا رفتن به دانشگاه اگه موفقیت رو ترجمان کنیم به رفتن به دانشگاه، وقتی که بریم دانشگاه، اصلاً چنین حسی به همون دست نمیده. بعدش احساس نمی کنیم که معنا داده در بنابراین ما برای هدف گذاری، برای تحصیل علم یا موفقیت مالی نیاز به معنا داریم و این ارزش‌ها اون معناها رو برای ما ایجاد می که این موفقیت ها رو برای ما لذت بخش می‌کنه. و اون حس رضایتی که میخواستیم رو به میده ولی افراد راحتی رو به رشد اهمیت میدن. کمتر تلاش میکنند تا رشد کنند و شکستن این مقاومت در برابر تلاش تنبلی و خارج نشدن از ناهیه راحتی براشون سخت و عذیت کننده است و کار راحتی نیست اینجوری میتونم مثال بزنم که تصور کنین چه اتفاقی میفته وقتی آدمها به راحتی یا تنبری خودشون اهمیت بیشتری میدن نسبت به اینکه بخوان به سلامتی خودشون اهمیت بدن غذایی رو میخورن که بهشون احساس بهتری بده و کم کم این موضوع تبدیل میشه به عادت های غذایی بد که به مرور زمان سلامت اونها رو تضعیف میکنه بنابراین اینکه ما چطوری تصمیات خودمون رو ارزش گذاری می کنیم می خیلی مهم باشه و تو سرنوشتمون نقش مهمی داشته باشه
1: چه فراری از فردا که بر بادست و تماما دیروزی که در یادست چه فراری از کابوس صبح و شب در دران محبوس
0: خب دیگه بریم سراغ مرحله سوم. تا اینجا شما با یه نگاه به لیست ارزش فردی با اناوین اون ارزش آشنا شدید و دیگه میدونید دنبال چی هستیم و وقتی میگیم ارزش فردی منظورمون چیه حواستون باشه از بینشون هم چیزی رو انتخاب نکردیم حالا تو این مرحله باید برگردید به تجربه های حیجان انگیز یا موفق گذشتتون فکر کنین که دارین به گذشته خودتون سفر می کنین. در واقع یکی از راه های ارزشها اینه که الگوهای رفتاری خودتون رو بررسی کنین. که مثلا چه زمانهایی خوشحال یا ناراحت بودی و چه زمانهایی انجام چه کارهایی تو رو حیجان زده می کرده. الگوهای رفتاریمون رو ببینیم و اینکه ما تا الان تو زندگیمون بیشتر دنبال چی می دویدیم اونجا تو اون حسای خوب چه اتفاقی داشته میافتاده و تو مشغول به انجام چه کاری بودی و چه ارزشهایی رو میتونی تو اون تجربیات ببینی مثلا در مورد من وقتی اومدم حالت گلچین شده خاطرات گذشتم و بررسی کردم خیلی جاها تو این سفر درونیه و تحلیل گذشته حسه سردرگمی داشتم و این طبیعه اگه فکر کنید سردرگم شدید. به پروژه های برقی فکر می کردم و به عکس نگاه می کردم که در حین انجام پروژه ها تو اون کارخونه ها گرفته بودم. وقتی مشغول کار با اون دستگاه ها بودم و سعی می کردم یادم بیاد که اونجا تو اون عکس و توی اون روز در حین انجام اون کارها من چه حس هایی داشتم؟ چه چیزایی بهم هم حس خوشحالی و لذت و رضایت و یه جایی موفقیت و دستاور در لحظه را میداد. و برعکس چه کارهایی حسلم و سر می برد و حس بیقراری و بی به هم دست میداد. با خودم می گفتم که اگه رشته بر کار مورد علاقه من بوده، و من عاشق این رشته بودم چرا یه تایم های زیادی بود که من از کارهایی که انجام می دادم ناراحت بودم. من سر کار می رفتم. خب یه تایم های واقعا خوشحال بودم و یه تایم های زیادی هم غمگین بودم. اون کارا را انجام می دادم چون من باید می رفتم سر کار. باید حامی مالی خودم می بودم. این کارم بود که حس استقلال مالی و قدرت رو بهم به میداد می داد. ولی چیزی که برای من جالب بود و بهش فکر می کردم نگاه کردم چه چیزایی باعث میشد وقتی من دارم کار میکنم یه دفعه بغض بکنم دلم بگیره ناراحت بشم یا خوشحال نباشم آیتم با آیتم رفتم جلو مثلا وقتی یه کاری رو من انجام میدادم که توش یاد میگرفتم اوکی بود و بعدها با مدیرم هم که در این مورد صحبت کردم بهم به گفت تو قدرت سرچ فوق العاده ای داری که بعدن تو تست استعدادم من پیداش کردم بهم به گفتش یعنی من اگه میخواستم یه دستگاه یا نرم نرمفضایی رو تحتوی داستانش رو در بیارم کامل میدادم به تو و میدونستم میری زیر زیرو و من این قضیه رو بر من در میاریم. <تصفيق> مثلا کارایی که چالشی بود و نیاز به سرش داشت من خوشحال می شدم. مثلا یه سری دیوایس های برقی هست بینشون پروتکل های مختلفی برقراره. یعنی این دستگاه ها برای برقراری ارتباط، با دستگاه های دیگه زبان خودشونو دارن. مثلا زبان های عربی فارسی و انگلیسی ما آدما. تو پروژه های برقی هم مثلا من باید یه سری محصولات رو با پرتکل های مختلف با هم کانیکت می کردمم یه جری ارزباات رو میدادم که اسم تخصصیش شبکه بندیه. یه سری ستتینگ و تنظیمات خاصی داره و اینا حوصله میخواد قدرت سرچ میخواد و یه نفری که بخواد هییترای کنه و پارامترها رو بالا پایین کنه تا یه هو ارتباط برقرار بشه و میبینی که چند کار مهم رو همزمان داره این انجام میده کارای این شکلی که من انجام میدادم کد ارور میخواست و استپ با یه استپ ایرادش در میومد و یه وقتایی هم واقعا به نحسی میفتاد که کلافم میکرد مثلا فکرش انقدر تو ذهنم بود که وقتی میومدم تو خونه توی خوابم هم هنوز داشتم مشکل هر میکردم توی ذهنم و هر جایی که از روند یادگیری سرچ اکتشاف و ماجراجویی خارج میشد و کار تبدیل به یه روتین تکراری و بیمنی می میشد که برای من دیگه چالش یا هیجانی نداشت من دیگه اون حس دستاورد لحظه‌ای و لذت رو نداشتم و کلافه میشدم یه پرانتز اینجا باز میکنم که من بعداً اینها رو تو تست استعدادیابی هم دیدم و تو اپیزود بعدی مفصل‌تر براتون تعریف میکنم خب پرانتز بسته اینجا بود که من متوجه شدم که چیز مثل یادگیری سرچ کشف، ماجراجری، خلق کردن چیزی میتونه چیزایی باشه که برای من مهمه و میتونم به عنوان ارزشهای شخصی خودم بهش نگاه کنم حالا اینجاها اینقدر هم سراس نبود مثله چوهلگشت آسان شود اینایی که دارم اینجوری میگم الان که تیکه تیکه های ها رو فهمیدم راحت به نظر میرسه وگرنه واقعا اینطوری نیست چون من وقتی داشتم نراحتی ها مبررسی میکردم که ببینم اوکی وقتی در حال انجام چه کارهایی بودم عصبانی ناامید و یا ناراحت می شدم. اونجا چه خبر بود و یا چه احساسی داشتم دقیقا و سعی می کردم دقت کنم که داشته چه ارزشی در من سرکوب می شده که باز اینجا اصلا یه سری چیزایی دیگه هم فهمیدم که خیلی ارتباط مستقیم و مشخصی هم با عرضش های فردی نداشت که باز جلوتر بهتون میگم وقتی اومدم حالا بعد از این مرحله ناراحتی خودم و بررسی کردم اینها بود اولش اینکه حقوقی که من دریافت می کردم در اعضای این همه تلاش شبانه روزی که من داشتم که مثلا بعضا تا دو شب، سه شب می موندم شرکت و کار می کردم واقعا ناچیز بود ناچیز حتی می بگم کمتر از ناچیز و رفتارهای نادرست مدیران با من و سایر پرسنل. چون بعداً متوجه شدم خیلی از اون مدیرانی که من باشون کار می کردم اساسا نه مهارت رهبری رو بلد بودند نه مدیریت و نه روی مسائل توسعه فردی خودشون کار کرده بودند صرف یه رشته فنی رو خونده بودند و چون شرایط امکانات براشون فراهم شده بود اومده بودن یه بیزنسی رو هم ایجاد کرده بودند و صرفا دید فنی داشتن به غذایا و من فکر میکنم اگه شما مدیر یا رهبری هستی که دارین اپیزود رو گوش میدی بدونی که کار کردن روی توسعه و رشد فردی خودتون و کارمندانتون خیلی خیلی میتونه به رشد و موفقیت شرکت و پایداری بیزینستون کمک کنه. این در اصل یه نکته مهم و کنکوریه که دوست دارم یه بار دیگه بزنید عقب و دوباره گوشش بدید. اینم بگم که این مشکل دو طرفه هم بود در است و من نمیتونم بگم مثلا همه ی پرسونل از جمله خودم خیلی خوب و عالی بودیم ولی فقط اون شرکت یا اون مدیران مشکل داشتن. نه در اصل چیزی که نیاز بود بهش توجه بشه که همه از کار تیمی لذت ببرن پرداختن به مهارت های و رشد فردی و خداگاهی بود که همه باید بهش بها میدادن یه جورایی که متاسفانه اینجوری نبود. همه دنبال پیشرفت بودن اما به چه قیمتی؟
1: من به نور و رقص و خوش بینم به تمام آن در تو نمیبینم من به لبس خوشبختی گرچه با همه سختی به تو گفتن از آن
0: رویای دیرینم یکی دیگه از موضوعاتی که منو اذیت می کرد وقتی داشتم لحظه هایی رو که ناراحت بودم و از انجام کارم رضایت نداشتم بررسی می کردم، تخصیص کارهایی بود به من که مطابق ارزشها ها و علایق من نبوده و من انجام می دادم چون آدمی بودم که می خواستم کارها بره جلو و تو کار تیمی مشارکت لازم رو داشته باشم و در از چون یکی از تله های شخصیتی که دارم کمال تلبی منفی و وسواس فکریه همیشه میخواستم هر طور شده برای اون گرایی، برای اون ایدئال بودنه برای اون صافا و چارچوب مدار شدنه برای اینکه من همیشه همونی باشم که سرش بالاست دستش پره همیشه میخواستم هر کاری رو که به عهده من سپرده میشه به نحوه احسن انجام بشه واقعیت چون من خودم رو به خودی خود آدم ارزشمندی نمیدیدم و ارزش خودم رو تو به دست آوردن اون دستاوردها و انجام موفقیت آمیز همه کارها میدیدم که این باز خودش برمیگرده به گذشته و رفتار والدینم در کودکی که بعدا باید یه اپیزود مجزا بهش اختصاص بدم. و در نهایت اون همه تلاشی هم که می کردم، اون پیشرفتی که انتظارش رو داشتم و واقعا سساوارش هم بودم رو حس نمیکردم. کردم. های من در مقابل تلاش هام خیلی خیلی کم بود. میدیدم که نه پیشرفت مالی دارم، نه جایگاه اجتماعی و این چیزی هم نبود که فقط در مورد من باشه و من این نارضایتی ها رو در مورد همکارانم هم, هم میدیدم. و با خودم میگفتم پس چه اتفاقی داره میفته این وسط یه جورایی حس میکردم که من اون شرکت ها رو پیشرفت میدادم و به من سهمی تو اون پیشرفت ها داده نمیشد انگاری این حسی بود که من داشتم و اینقدر هم زیاد بود که نمیتونستم ازش چشپوشی کنم و اینها باعث میشد که در من یه حس خشمی نسبت به اون سازمان ها هم به وجود بیاد من سالهای زیادی رو کار کرده بودم به عشق تجربه خود کار من صرفا برای حقوق یا پول خب حالا تو این تیکه از تجربه ای که من از خودم گفتم اگه بخوایم چند تا ارزش رو ببینیم که داشته به صورت مداوم سرکوب می شده رو اسم بریم چیا هست رشد و پیشرفت، استقلال مالی و حسای مربوط به دستاورد جایگاه اجتماعی و بعضا اگه دقت کنیم یه سری نیازها هم هست اینجا که اونها هم برآورده نمی شده در واقع اینجایی که تو بررسی هام رسیدم بهشون یه جورایی تله های شخصیتی خودم، مدیران اون شرکت هایی که باهاشون کار می کردم و مبحث نیازها هم خواه ناخواه کشیده شد وسط که یه مقداری روی کشف اون ارزش ها تأثیر داشت و دیگه صرفاً کشف ارزش ها نبود. و من داشتم چیزای دیگه ای رو هم کم کم متوجهش می شدم که بحث رو منحرف می کرد که باید حواستون باشه که بتونید اینها رو درست سازماندهی کنید. حالا شما هم یه تمرین مشابه تجربه ای که تعریف کردم رو انجام بدید و کیوردها و کلمات کلیدی رو یه جایی برای خودتون بنویسین چون بعداً حسابی باهاشون کار داریم. حالا میریم جلوتر، قشنی مثل یه پازله، خیلی جالبه ها، انگار داری پازل‌ها ها رو می‌چینی کنار هم، اینها داره در میاد. فقط یه جورایی باید کنترلش میکردم که اینهایی که دارم میفهمم بتونم به یه جمبندی برسونمشون و یه نتیجه گیری درست و حسابی بتونم ازشون بکشم بیرون. که همه ای اتفاقها و منجر به این شد که من برم مداوم شرکتهای مختلف رو تجربه کنم و هر بار همین مشکلات تو اون شرکت‌های دیگه هم کم یا بیشتر تکرار می‌شد. که الانی که دارم این موضوع رو بررسی می‌کنم مشکل اصلی همه اون سازمان‌ها عدم داشتن مهارت‌های رهبری و توصیه فردی، مدیریت زمان، مدیریت احساس، منابع انسانی و انرژی بوده. این وسط وقتی که من داشتم کسب تجربه می کردم، اونجایی که داشتم چیزی یاد می ارزش یادگیری کنجکاوی و ماجراجویی من داشته تغذیه می شده. ولی بعدش که هی بررسی کردیم و رفتیم جلوتر، متوجه می شدم که هر بار یک یا چندتا از ارزش های من با هم در تضاد بودن. یا حتی اصلا تضاد ارزشان نیاز داشتیم بعضی وقتها. خب الان که رسیدیم به اینجا دوست دارم اشاره کنم به صحبت‌های دکتر وینیام گلسر نویسنده کتاب تئوری انتخاب که بیان می‌کنه ما انسان‌ها پنج نیاز اساسی و روانی داریم که شامل بقا احساس عشق و تعلق خاطر قدرت آزادی و سرگرمی میشه رفتارهای ما وقتی بهترین انتخاب ما به حساب میان که با توجه به ارزش های فردیمون و از طریق اونها به شیوهی خاص یک یا چند مورد از این نیازها رو برآورده کنیم. حالا ممکنه بگید که ما یه عالم نیاز دیگه هم داریم خب خب که جواب این سوال ساده است. اون هم این که هر کدوم از نیازهای ما زیر از این تا نیاز اصلیه، در اصل در بین موجودات زنده ما آدما متنوع ترین و پیچید ترین نیازها رو داریم این یعنی چی یعنی ما طیف وسیعی از احساسات مختلف رو هم داریم و همیشه در حال تلاشیم که احساس خوبی داشته باشیم و این انگیزه خیلی از کارها و رفتارهایی که ما تو زندگیمون انجام میدیم مثلا اگه صبح از خواب بیدار شدید و احساس بدبختی کردین مطمئن باشین که یک یا چند مورد از این پنج نیاز اصلیتون برآورده نمیشه به عنوان مثال اگه با آنفولانزا بیدار شدین احتمالا این حسو دارین که نیازتون به بقا و زنده موندن با یه عفونت داره تهدید میشه مثل حسی که این مدت به خاطر ویروس کرونا خیلی از ماها باهاش درگیر بودیم اگه با احساس تنهایی بیدار میشین چون بچتون به تازگی مهاجرت کرده یا ازتون دور شده نیازتون به عشق و تعلق خاطر کاملا ارضا نشده با استرس از خواب میپرین چون ممکنه بهتون خبر برسه که تو محل کارتون ترفیع گرفتید و استرا به اینو دارین که نکنه قدرتتون رو از دست داده باشید اگه ترفیع بگیرین حس خوبی دارین و در غیر این صورت احساس بدتری نسبت به قبل خواهید داشت اگه تصمیم گرفته باشید که به تعطیلات برید ولی یه سری جریانات غیرقابل قابل پیش بینی اتفاق بیفته که کل برنامه رو به هم بریزه حسابی عصبانی و ناامید میشید احساستون در اصل داره بهتون نشون میده که نیاز به تفریح در شما سرکوب شده حالا که این نیازها رو یاد گرفتید کم کم میتونید تشخیص بدید که وقتهایی که احساس بدی دارین کدوم نیازتون سرکوب شده و وقتی که احساس خوبی دارین کدوم نیازتون ارضا شده شاید این مثال اونقدر واضح و مفهوم نباشن براتون اما اگه یکم زمان بذارین میتونین اونا رو تشخیص بدید. حالا میریم جلوتر و من میگم که چی شد که اصلا این بحث نیاز ها رو وسط این بحث داغ ارزش بیانشون کردم. 네 <목소리도> همین همین بود که تو این تلاش ها چند بار پیش اومد که مثلا من یه پروژهای رو انجام میدادم ولی به خاطر جنسیت یا مناسب نبودن محیط کار مثلا اینکه خانم نمیتونه بیاد توی سایت پروژه‌ای که من انجام داده بودم و زحمتش رو کشته بودم یه نفر دیگه میرفت به انجام میرسون یعنی اون نقطه به نتیجه رسیدن برای منی که یادم آدم اورینتد بودم و نقطه لذت پایان یه کار برای من خیلی خیلی مهم بود که باشم و نتیجه کار رو ببینم، من نبودم. اینجا بود که من حس کردم که خب آره جدای بحث حقوقه، تلاش من هم دیگه انگار به خودم متعلق نیست. همین موضوع محدودیت حضور من توی سایت های کاری یا کارخونه های مختلف، منجر شده بود به اینکه خیلی وقتها تو اون پروژه که باید حضور داشته باشم نتونم حضور داشته باشم که مثلا حراست و یا اون سازمان به حضور یه خانم توی یه تیمی که اکثرا آقا بودن مشکل داشتن و همین جایی که تبهیزای جنسیتی رو حس کردم نارضایتی حقوقی رو هم داشتم و یه جرایی یه سری از اردش ها و نیازهای من اونجوری که باید اقنا نمی حس نیاز به امنیت شغلی که زیر مجموعه حس نیاز به بقا و نیاز به قدرت به شدت تحت تاثیر قرار گرفت. و همه اینها یه جورایی خب روی انگیزه کاری زیادی که داشتم، اون همه تلاشی که کرده بودم و انتظار نتایج مثبت تری رو هم داشتم تاثیر گذاشت. و این فکر یا حتی الان که بهش فکر می کنم، یه باور محدود کننده، که اگه من بخوام تو سند کار کنم پس فردا به دلیل جنسیت که تو دختری یا مثلا چون رشته برق بیشتر یه شغلیه که محیطهای کاری مناسب آقایونه و اکثر مواقع نیروهای مرد به تو ترجیح داده میشن و تو ترد میشی ناراحتم میکرد و خب کارفرماها هم بسته به شریعت کاری رو انجام میدادن که برای خودشون بهتره و دردسر کمتری داره اینا برای من یه ردفلک بود واکنشی که اون لحظه برای خودم تشخیص داده بودم این بود که تو پس باید بری دانشگاه ادامه تحصیل بدیمانی مانی که بعد استاد بشی و تدریس کنی. همینجا بود که پروژه کارشناسی ارشد کلید خورد. شاید مثلا فوق لیسانس برای من همون میل به پیشرفته بود که من فکر میکردم با یه مدرک بالاتر میتونم آدم موفق تری بشم. و دقیقا یادمه روزای اول و دومی که میرفتم توی دانشگاه به خودم میگفتم آهان ببین مانی جای تو اینجاست توی این محیط های دانشگاهی چرا چون حس سرچه داشت دوباره تغذیه میشد دیگه ارزش یادگیری، دنبال مقاله باشی، دنبال اپلای باشی و بریم مثلا به این فکر کنی که حالا که خیلی نیازهای اصلید اینجا برورده نمیشه بری مهاجرت کنی و به اون استقلاله که تو ذهنت هست برسی و همه این داستان ها. و در تمام طول این مسیر سعی می کردم داشته باشم ولی واقعا سختم بود که هم سر کار برم هم ارشد بخونم و همه این داستان ها. تا روزای آخر نزدیک به دفاعم که من با استاد راه جلسه داشتم که برم گزارش تحقیقاتمو بهش ارائه بدم. یه تایم زیادی رو من منتظرش موندم پشت در کلاسش. یه نیم ساعت بود بهش نگاه می کردم. از اون پنجره کوچیکای کلاس و از بیرون همینجوری هنگ بودم. انگار میخکوب شده بودم و با خودم حرف می زدم که حالا مانیتو ببین تا چند وقت دیگه دفاعتم می کنی؟ مدرک کارشناسی ارشدت رو هم میگیری و خب حالا بعدش میخوای چی کار کنی مدرک رو هم گرفتی میخوای مثل بقیه اساتید بیای اینجا صبح تا شب درس بدی تو هستی همچین آدمی و جواب نه قاطعی از درون من به من داده شد که شاید همون حس رسیدن به قله و انداختن دوره باشه حالا ممکنه سوالی که برتون پیش میاد این باشه که تو رفتی دانشگاه که استاد دانشگاه بشی یکی از دلایلش آره این بود و من حس کردم امنیت شغلی ندارم گفتم میام چیکار میکنم میام میرم مقاله میدم بعد که مقاله دادم عضو هیئت علمی میشم از این تصورات لحظه‌ای <تصفيق> <تصفيق> که <کی Kne blues> ممکنه هممون با خودمون داشته باشیم در اصل من به دنبال ارزش یادگیری و پیشرفت و نیاز امنیت شغلی بودم که چون نتونسته بودم تو اون شرکت های خصوصی پیدا کنم حالا اومده بودم تو محیط دانشگاهی پیداش کنم که اونجا هم اون حصار رو پیدا نکردم. در واقع نتیجه گیری این بخش اینه که شاید واقعا شناخته دقیق ارزش ها و نیازها و آگاهی بهشون اون موقع میتونست به هم کمک کنه که این ارزش ها و نیاز ها رو تو همون صنعت که علاقم بود و من به صورت ارتباط عملی بین سرچ هام در عمل و تو اون پروژه ها میدیدم به شکل دیگهی و روش بهتری پیدا کنم که اینجا باز علاوه بر شناخت کافی داشتن به نیازها و ارزشها ما نداشتن چشم انداز مناسب در جهت اونها را هم میبینیم
1: درون نگاهت آبازی هست و میل به به تازه های دور در اوج به سکوت چیزی از پیداست چیزی
0: از آن تنهایی رنگی حالا نکته که دوست دارم بهش توجه داشته باشی اینه که اگه تو قوله متعدد فت کنی یعنی هدف های متعددی داشتی اینکه ما هدف تو زندگیمون تغییر کنه یه چیز عادیه اینکه یه هدف شیفت بشه هدف عموماً منعطفه هدف یه نقطه اصلا که ارزش تو توی اون مسیر به تو انگیزه رفتن رو میده و اینکه هدف تو تغییر کنه هیچ اشکالی نداره مهمه که تو توی گذاری هات اون نیازها اون ها رو درست ببینی و بر اساس اونها جلو بری اینجای یاداوری ها و آنالیزهایی هایی که تونتون داشتم برای خودم میگفتم و تصمیماتم رو بردم زیر سوال به هم گفت مانی برای چی ازت پرسیدم تو فوق لیسانس رو برای چی رفتی؟ چون تو اگه فوق لیسانس رو فقط برای ارزش خودت رفتی حس خوب گرفتی ولی همه این آدم هایی که رفتن فوق لیسانس و تو می بینی پر از حسای منفی هستن به خاطر اینه که از روی دست بقیه نگاه کردن به خاطر ارزششون نرفتن. ولی تو میگی روزی که من رفتم دانشگاه به خودم گفتم ببین مانی اینجا جاشه. تو اینجا باید باشی. به خاطر اینکه تو پویای علم رو دوست داشتی نه به خاطر پول یا حقوق بیشتر. تو میدونستی پول بیشتری با فوق لیسانس در اختیار تو قرار نمیگیره. با خودم فکر کردم و گفتم آره میتونیم بگیم تحصیل علم و اینکه دنبال پیشرفت بودم. و همیشه دوست داشتم از این لولی که الان هستم یه لول برم بالاتر و یه حس نیاز پیدا کردم یه چیزی اتفاق افتاد در بیرون من که شامل عدم امنیت شغلی بود یادتون میاد حس نیاز به بقا به زنده موندن به قدرت و خب ارزش که هم که همراستا شده بودن اینا بود تحصیل علم پیشرفت رشد.
2: حالا که به گذشته نگاه می کنم، اوضاع من تو اون رحظه دقیقا نمالی از تمام زندگیم بود. درست همونطور که تو اون جاده گم شده بودم، در زندگیم گم شده بودم و مطمئن نبودم به کجا میرم. و یا اصلا دارم به سمت چنین جهتی حرکت میکنم یه هفته از کارم مرخصی گرفته بودم. هدف این بود که از همه چیزایی که به کار مربوطه دور بشم. البته که همین فرارم نگرانی های خودشو داشت. اون روزا بیشتر از هر چیزی خودم خودمو در حالی پیدا میکردم که با خودم فکر میکردم آیا واقعا زندگی نباید چیزی بیشتر از روزی در دوازده ساعت کار کردن توی مکعب کوچیک باشه بعدا معلوم شد که یکی از پاسخهای احتمالی به این پرسش میتونه به شکل ترفی گرفتن به مقامی با دوازده تا 14 ساعت کار در روز و در یک دفتر باشه در دوران دبیرستان برای رفتن به دانشگاه آماده شدم و در دانشگاه برای دنیای کار آماده شدم از اون زمان تا با حال وقتم و به همبار کردن مسیر پیش رفت در اداره که در اون استخدام شده بودم کردم. آرد داشتم از خودم می پرسیدم که آیا افرادی که منو مستقیما به این سمت هدایت کردن خودشونم به همین شکل توسط کسای دیگه به همین جهت هدایت شده بودند در حقیقت دوران بدی هم نبوده، اما اونقدر هم رضایت بخش نیست ولی احساس میکردم همواره در حال معامله زندگیم در اعضای پولم و در این حال اصلا معامله خوبی هم به نظر نمی رسید این اوضاع مخشوش ذهنی درست مربوط به زمانیه که کافیه چرا به اینجا اومدید و پیدا کرد
0: به هم گفت یه سال مهم دیگه مانی. الان که اینجا نشستی روی من احساس خوبی داری که رفتی فوق لیسانس گرفتی. منم قاطع گفتم نه. چون حس میکنم کنم هیچ به کارم نیومد. بهتر بخوام بگم در راستای چشمندات هایی که برای من بود نبود. چون اگه توی اون سه سال همه وقت و انرژیمو گذاشته بودم در مسیر لذت بردن از زندگی و کارم، و اون همه خودم و تحت فشار قرار نمیدادم دادم که مثلا یه پروژه سخت و عملی هم برای پایانامم انتخاب کنم آدم تو لحظه زندگی کن بیشتری بودم. لود و حجم کاری زیادی رو برای خودم درست نکرده بودم. آدم چند اولویتی نبودم و میتونستم از مسیر رشدم لذت بیشتری ببرم و به جوانب دیگه زندگیم هم بپردازم. اینکه من از این مدک کارشناسی ارشد هیچ استفاده نکردم. اون موقع فکر میکردم استفاده میکنم ولی نکردم. توی این مسیر حالا با این حجم کاری زیادی که من داشتم و اینکه کارهای کارای اجرایی مثل روشن شدن یه موتور تو چشم من خیلی جذابتر از این بود که بشینم پای سیستم و لاجیک ها رو دنبال کنم و اون شبیه سازی و چیزای تئوری که با وجود امکانات کم آزمایشگاهی پجروهش کرده یه روباتیک خیلی سخت میشد که تو عمل دیدشون. میتونم بگم شاید اینجا سورس‌ها، منابع و محدودیت‌های زمانی و انرژی خودم را خوب شناسایی نکرده بودم. همون قله‌ای که بهش رسیدی که بهت لذت نداد، که انداختی دور، که از صحنه‌ها و مناظر لذت نبردی، همون حسه بود برای من. و بعدش حتی دکترا هم نام کردم، اما روز آزمون نرفتم سر امتحان. هم خریدم ولی نرفتم چون توی این فاصله به این نتیجه رسیدم که آقا جون من اصلا دیگه نمیخوام درس بخونم من میخوام برم پروژه ی عملی رو توی دنیای واقعی توی صنعت تجربه کنم و ازش منبع درآمد داشته باشم دیگه نمیخوام همه زندگی ام رو وقف درس خوندن بکنم چون درسته که ارزش یادگیری و سرچ رو برای من ارضا میکرد ولی بهم به حس قدرت و استقلال مالی که نیاز داشتم رو نمیداد حس ارزای روحی و ارزشی توش نبود. در اصل با فشاری که به خودم وارد کرده بودم بابت همزمانی دنبال کردن چند تا هدف من تبدیل شده بودم به یه آدم یه بودی که نیاز به تفریح و نیاز به عشق و علاقه خاطر و نیاز به روابط رو تحت تاثیر قرار داده بود و قربانی کرده بود. شاید میشد اینها را جور دیگه‌ای هم پیدا کرد. و در اصل اینجا باز درس خوندن و حس یادگیری من داشت همزمان منو با ارزش و یا نیاز استقلال مالی در تضاد قرار می داد. خب حالا نکته و درس این تجربه چیه؟ اینکه ما خیلی وقتها باید حواسمون به اولویت های ارزشی و نیازهامون باشه و آگاه باشیم که چی رو داریم قربانی چی میکنیم. مهمه که خودمون رو هر لحظه به درستی رصد کنیم. و بفهمیم چه کاری رو برای ارزای کدوم نیاز و همراستا با چه ارزشی داریم انجام میدیم و آیا آخرش رسیدن به اون هدفهایی که داریم برای خودمون تعیین میکنیم جوابگوی اون نیازهای اساسی ما میشه یا نه؟ من به
1: تمام چه در تو خوشبختی با همه سختی، به تو
0: خب برای جنبندی بحث نیازها یه بار دیگه دوست دارم اشاره کنم که نیازهای اساسی ما مطابق با اونچه که دکتر ویلیام گلسر توی کتاب تئوری انتخاب توضیح داده این پنج نیاز اساسیه نیاز به بقا نیاز به عشق و تعلق خاطر نیاز به قدرت نیاز به آزادی و نیاز به تفریح و سرگرمی که شما باید حسابی تو ذهنتون بسوارید چون با این مفاهیم تو اپیزودهای بعدی عالمه کار داریم این پنج نیاز اساسی رو اگه به شکل پنج تا ظرف در نظر بگیرید که عکسش رو تو صفحه اینستاگرامم پست میکنم یه ظرفیتی داره و با توجه به ویژگی های شخصیتی و تمایلات درونی ما یه نمرهی میگیره. خب، نکته‌ای که وجود داره اندازه و سایز ظرفیت نیازهامون و نوع ارزش فردیمون و اولویت بندی اونهاست که از ما آدمهای متفاوتی رو میسازه. رفتار به هدف ما معمولاً در جهت این نیازها تعریف میشن. نیازها و اهدافی که بر اساس اونها برای خودمون تعیین می کنیم یا حالا هر عکس عملی که نشون میدیم در راستای پر کردن ظرف این نیازهای ماست و ما باید نسبت به اونها آگاه باشیم من الان نمره نیازهای خودم رو می که مثلا نمره نیاز به آزادی در من از پنج شده چارا هشت که من با فهمیدن این موضوع ریشه خیلی از تضادها و موضوعاتی که درگیرش بودم و متوجه شدم که تو اپیزودهای بعدی حسابی تا دلتون بخواد در موردش صحبت میکنم من با انجام یه آزمون تونستم اندازه حدودی ظرف نیازهای خودم رو بشناسم مسیر زندگی یا رود لایف یک مجموعه از های هدفمنده در واقع یه روش تحلیلیه که اومده از پژوهش‌های بنیادی تو علم روانشناسی الگوبرداری کرده که به درک بهتر از شخصیتتون توی یه زمان کوتاه کمک میکنه. این آزمون رو برای چی خوبه که بدیم؟ برای اینکه بشناخ و درک بهتر تمایلات درونی خودمون پی ببریم و یه خود ارزیابی داشته باشیم. این خود ارزیابی یا سلف اسسمنت به ما توی تصمیم گیری ها و مسیریابی صحیح در برابر چند راهه های زندگی کمک میکنه مثل انتخاب شغل یا حتی قبل از ورود به رابطه های عاطفی یا حالا هر نوع هدفگذاری دیگه‌ای که بسته به نیازهای ماست در حقیقت هر موقع تصمیم بگیریم که به خود واقعیمون رجوع کنیم این میتونه یه شروع عالی باشه این پکیج با ایده گرفتن از مبانی شناختی و نوروساینس ویژگی‌های شخصیتی و نیازهای اساسی شما رو بررسی میکنه و بعدش هم توی یه جلسه تحلیلی و مصاحبه شخصی با متخصصین کلینیک مجد برای فهمیدن و کشف رگه های عمقی شخصیتیتون بهتون کمک می کنن. من این تست رو دادم و به نظرم تحلیلش کمک کرد چرا یه پشت خیلی از موضوعات رو بفهمم چطور با رود لایف آشنا شدم؟ کلینیک مجدی مجموعه باسابقه تو ایرانه که سرویس مشاوره روانشناختی آنلاین رو برای ایرانی ها تو همه جای دنیا فراهم میکنه. نکته جالبی که وجود داره اینه که اونا یه تیم از روانشناسای ایرانی در داخل و خارج از ایران هستند که مسممن تا روانشناسی مدرن رو با روی کردهای علمی و خلاقانه پیگیری کنن. وقتی تو معرض هستیم یعنی یه فکر جدید داریم. افکار ما جدایی از خاطراتمون نیستن و هر کدوم از خاطراتمون یه احساساتی داخلش هست همونطور که من براتون تو این اپیزود توضیح دادم و این احساسات آخرین محصول و دستاورد از تجربیات گذشته ما به حساب میان و یه جرایی آینده قابل پیشبینی رو رقم میزنن. این کاریه که پکیج های کلینیک مجد میکنه مثل رود، لایف یا پکیج مایپیک. اونا به ما کمک میکنن تا بتونیم بیشترین وری رو از برنامه ریزی هامون بر پایه شناخت دقیق و اصول نوروساینس ساینس به دست بیاریم. فرقی نمیکنه که یه موضوع عاطفی باشه یا مربوط به ارتباطمون تو محل کار. شما میتونید از طریق مراجعه به پیج کلینیک تخصیصی مجد کلینیکش رو برتون گذاشم داخل بخش توضیحات این اپیزود اطلاعات لازم رو برای برقراری ارتباط و هماهنگی آزمون و جلسه مشاوره رو پیدا کنید. مطمئنم تجربه خوبی براتون میشه. اینم بگم که با کت تخفیف مانیفست همونطور که اسم این پادکست رو می نویسن میتونین از ده درصد تخفیف خدمات این کلینیک به منند بشید. از که مبحث ارزش موضوع پیچیده و مهمیه و بعداً توی پیدا کردن رسالتتون حسابی بهتون کمک میکنه و مطالبی هم که باید بدونید اصلا کم نیست من چند تا تکنیک و موضوعات باقی مونده رو تو اپیزود بعدی براتون تشریح میکنم اما تا به اپیزود بعدی برسیم برای جنبندی موضوع و تمرین هایی که باید انجام بدیم اینه که مرحله اول یه نگاهی روی لیست ارزش های فردی بندازین که کلن با تعریف و مفهوم و انواع مختلف ارزش های فردی آشنا بشین حواستون باشه که ارزش رو توی این مرحله انتخاب نکنید ذهنتون رو خالی کنین و توی یه تایمی که برای خودتون در نظر میگیرین با خودتون و تمایلات درانیتون خلوت کنید دوتا مرحله بعدی رو انجام بدید اینکه بیاین به خاطرات عمیقاً فکر کنید. و ببینید توی مواقعی که خوشحال بودید یا ناراحت چه دلیلی رو پشتش پیدا می کنید در راستای کدوم هاتون بودین و یا کدوم ارزشتون سرکوب می شده یعنی نگاه هم داشته باشید به نیازاتون که بتونید متوجه بشید چه وقتهایی تضاد نیاز و ارزش داشتید همه اینها رو بنویسید و اصلا هم نیازی نداره که شبیه اسامی اون لیست های آنلاین ارزش ها باشه شما احساساتتون رو به صورت کلمات کلیدی بنویسید. تو اپیزود بعدی بهتون میگم که باید حالا باهاشون چیکار کنیم؟ ممنونم که وقت گذاشتین و با من همراه بودین و به محتوای اپیزود چهارم پادکستم با موضوع نقش ارزشهای فردی و نیازهای پنجگانه در زندگی گوش دادین. این اپیزود در آبان ماه سال 1400 ضبط شده. بینهایت خوشحال میشم که محتوای این اپیزود بتونه به شما کمک کنه که درک بهتری از خودتون احساساتتون ها و نیازهاتون داشته باشین و برای رشدتون مؤثر باشه و همچنین راهنمایی باشه برای اینکه تک تک اهدافتون رو درست بشناسین و تو مسیر تحققشون خوشحال و رضایتمند باشید و در نهایت هم بتونیم با کمک همدیگه دنیای بهتری رو برای خودمون و اطرافیانمون بسازیم اگه محتوای این اپیزود براتون مفید بوده ممنون میشم که مثل همیشه با حمایتاتون منو خوشحال کنین و اونو با اطرافیانتون به اشتراک بگذارینش. این کچکترین وظیفه اجتماعیه که هر کدوم از ماها روی دوشمونه مونه که دیگران رو از آموزش مهمی که هیچ وقت تو سیستم آموزشیمون نداشتیم و بهش پرداخته نشده و در واقع ریشه خیلی از مشکلات فرهنگی و اجتماعیمونه را آگاه کنیم. و به رشد فردی جامعه اطرافمون، دوستامون، خانواده مون و خیلی دیگه کمک کنیم در آخر هم میخوام این اپیزود رو تقدیم کنم به خانم محدیس ملکزاده عزیز که تو مسیر پرفراز و نشیب خودشناسی و رمان درمانی همراه و یاور من بودن ازتون ممنونم که با من همراهیم تک تک لحظاتتون پر از رشد شادی و آگاهی باشه